0: pour enfants. Présenté par Dans la paracha de Vayakhel, mais aussi celle de Pekoudé, nous apprenons comment le peuple juif a fabriqué le Mishkan, exactement comme le voulait Dieu. Mais si on regarde bien les Psoukim, les versets, on pourrait penser se poser la question, est-ce que nous n'avons pas déjà appris tout cela la Torah aurait pu simplement dire « Et les bénis Israël, et le peuple juif, a fait le Mishkan exactement comme Hachem le voulait ». Au lieu de cela, il y a pratiquement deux parachiotes entières qui répètent ce que nous avons déjà appris. Pourquoi La Chassidoute explique que Moshe a entendu parler du Mishkan alors qu'il était sur le Arsinaïm. Il était très proche de Dieu et se sentait presque comme un malar, un ange. Lorsqu'il a entendu parler du Mishkan, il a pensé à toute la spiritualité qu'il y a dans le Mishkan, à toute la sainteté, la Gdusha qu'il va euh, retrouver dedans. Et c'est tous les psukhiles de la parashat Truma et Tetzavé qui en parlent. Cependant, dans la parashat Va'yekel que nous étudions cette semaine, mais aussi celle de Pekoudé, nous apprenons comment le Mishkan est fait de manière physique et matérielle. Begash Miyout. La façon dont il a été construit avec du bois, de l'or, de l'argent. Nous apprenons comment... Le peuple juif a donné de l'or et du cuivre pour construire le Mishkan. Et comment Bézalel, mais aussi Aoli Av, ont veillé à ce que chaque partie du Mishkan soit réalisée correctement. Quel est le point principal du Mishkan C'est la Gashmiut, ce que nous étudions cette semaine. La Gashmiut, c'est-à-dire les matériaux physiques qui ont constitué ce Mishkan. Hachem veut faire une maison ici-bas. Dans ce monde, c'est un monde qui est fait de minéraux, de végétaux, d'animaux, d'hommes. Un monde plein d'arbres, de rochers, de terres. Hachem n'a pas besoin d'une autre maison dans le ciel. Il veut vivre ici, dans ce même monde dans lequel nous vivons ici. C'est ce Mishkan dont il est question. Et quand on réalise cela, on comprend en réalité que tous les jours de notre vie, on est en train de construire le Mishkan. Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le chitat du jour. Nous sommes dans la paracha de Vayekel et nous étudions le chenis. Deuxième jour de la semaine, nous sommes aujourd'hui le Hraf daleth Adar Aleph, 24 Adar Aleph, 5784. Lorsque Moshe Rabbeinu a demandé au peuple juif de faire un don au Mishkan, il y a de nombreux juifs qui ont apporté ce que Moshe avait demandé et même si les femmes n'avaient pas besoin de donner, elles voulaient participer et d'ailleurs, les femmes ont été les premières à donner. Elles ont donné jusqu'à même leurs bijoux pour permettre au Mishkan d'être construit comme il fallait. De l'or, de l'argent, de la laine, les hatséchitim, les bois de cèdre et d'autres matériaux qu'il serait très important d'utiliser dans le Mishkan. Certaines femmes très talentueuses euh, tissaient la laine alors qu'elle était encore sur les animaux. Les Nessim de chaque tribu, les chefs de chaque tribu, eux, n'ont pas donné tout de suite. Ils ont d'abord essayé de s'assurer que chacune des tribus donnait autant qu'elle le pouvait. À la fin de la journée, lorsque tout le monde eut fini d'apporter les affaires pour le Mishkan, le peuple juif a pu voir de ses propres yeux tout ce qui avait été constitué, tout ce qui avait été amassé, et ils ont vraiment constaté qu'il y avait assez de matériaux pour construire le Mishkan. Les chefs de tribu ont réalisé qu'ils avaient commis une erreur et qu'ils auraient dû aider chaque tribu et apporter, euh, bien sûr, eux-mêmes, hein, ce qu'il fallait apporter pour le Mishkan. Ils n'avaient pas encore participé à cette grande mitzvah. Personne, par exemple, n'avait apporté de pierres pour le ephod, ni des épices ou de l'huile. Mais il y avait suffisamment d'or et d'argent supplémentaires pour les acheter. C'est donc ce qu'ont fait les Nessim, les chefs du tribu. Ils ont décidé d'apporter ce qui manquait afin de contribuer à donner quelque chose pour le Mishkan. D'ailleurs, plus tard, hein, grâce à la Hanouka à Mishkan, l'inauguration du Mishkan, ils vont corriger cette erreur et c'est eux les premiers qui vont apporter les corbanotes, les sacrifices pour consacrer et inaugurer le Mishkan. Teilim 113, 118. Du 113 au 118. Il y a un verset dans les Teilim d'aujourd'hui, dans le chapitre Kouf Yutret, le 118, qui dit « Hachem est avec moi et il fait partie de ce que je peux recevoir comme aide et je verrai tomber mes ennemis. » Comment David Amélech, le roi David, peut-il dire qu'Hachem est avec lui, c'est-à-dire à travers l'aide qu'il lui apporte. Peut-il y avoir une aide qui soit différente de celle de Dieu et qu'Hachem serait avec cette aide-là Mais non, rien d'autre ne peut aider une personne si ce n'est Dieu lui-même. Qu'est-ce que cela veut dire que Dieu est avec l'aide que David Améler reçoit La Chassidoute nous explique que ces ezers là cette aide-là dont on parle, ce sont tous ces éléments qu'il y a dans la matérialité du monde qui nous entourent. Hachem a mis une parcelle de sainteté de Gdoucha dans les objets physiques et matériels. Et lorsque nous les utilisons, nous recevons cette force-là. Et cela nous aide et nous donne de l'énergie. Ainsi, en plus de prier, de demander à Hachem de l'aider, une personne doit aussi également tout faire pour que la divinité qui est en lui et dans son existence, la élocoute, la divinité puisse se dévoiler dans sa vie. À travers tous les objets avec lesquels il y a un lien. Nous pouvons le constater aujourd'hui, nous sommes dans ce sujet-là. Et c'est ce qu'on a pu voir à travers les matériaux physiques et matériels qu'il y avait dans le Mishkan. Écoutez ça. Un jour, une personne a demandé au Rabbi Yosef Yitzrach, le précédent Rabbi, si quelqu'un récite le Teilim en entier chaque jour, ou bien qu'il dit les parties de chaque jour de la semaine pour le terminer chaque Shabbat. Vous le savez que le Teilim, il peut être lu une partie par jour, comme nous le faisons, c'est-à-dire pour terminer le Télim à la fin du mois, mais on peut lire également tout le Télim en une seule journée, mais on peut le lire aussi par semaine. C'est pour cette raison que quand on lit le Télim, on voit bien qu'il y a Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Ramishi, jusqu'au Yom Shevye, le Yom Shabbat Kodesh. Cet homme-là demandait donc au rabbi Yosef est-ce que s'il le faisait tout entier, il devait aussi lire la portion quotidienne Ou est-ce qu'il pouvait s'acquitter de ce Teilim quotidien par le reste. Et de cette façon-là, bah être acquitté du chitat que nous étudions avec la grande grâce et la miséricorde d'Akadosh ensemble. Eh bien, le rabbi Yosef Yitzhak lui a répondu. S'il y a un wagon qui est rempli de barils de pétrole, est-ce qu'il faut rajouter quand même de l'huile sur les roues pour que les roues puissent être graissées et bien roulées comme il faut La réponse est oui on peut avoir des barils de pétrole, il faut quand même s'occuper des petites roues. Même si dire beaucoup de télimmes, c'est quelque chose de très spécial. Et terminer tout le télim c'est extraordinaire. Les chapitres qui constituent le télim quotidien ont quelque chose de particulier dont nous avons besoin qui est très spécial. C'est ce que nous avons besoin un petit peu pour permettre aux roues d'avancer. De la même manière qu'une roue d'un chariot a besoin de cette graisse-là pour pouvoir tourner en douceur, il ne suffit pas d'avoir lu tout le Tehilim. Nous devons avoir les bonnes parties du Tehilim de chaque jour et les Tehilim que nous lisons chaque jour ont une influence et nous permettent d'avoir une vie qui va se dérouler sans aucun problème. La tzedakah, c'est très important de mettre la tzedakah. Une pièce, parce que tous les jours, on doit mettre la tzedakah. Et une deuxième pièce, parce qu'on pense très fort à nos frères en israël d'Israël. Et si vous n'avez pas de pièce dans la poche, vous savez ce que vous faites. Vous cliquez sur le lien à l'Odon pour diffuser le chitat. Et vous nous donnez des forces pour diffuser encore un petit peu plus la doute Et la volonté du rabbi de Lubavitch. Afin de donner beaucoup de vitalité à tout le Ham Israël, à tout le peuple juif. À Marine, Perek, la Lorsque l'on réalise que la partie principale de notre vie, c'est la neshama, l'âme que nous avons en nous, eh bien, nous allons regarder un autre juif de la même manière. Et de cette façon, nous pourrons avoir la vraie havat Israël, l'amour du prochain. Si on regarde une personne avec ses différences, il est fort probable que ces différences nous dérangent. Parfois, on va les jalouser, les envier, ou parfois, elles vont nous déranger et on risque de les détester, et ça ne nous aide pas du tout à aimer notre frère juif. Lorsqu'on se concentre sur sa nechama à lui, eh bien, on est sûr de pouvoir l'aimer de la meilleure des façons. Mais pour pouvoir regarder un autre juif à travers son âme et non pas à travers son corps ou ses traits de caractère, eh bien, il faut apprendre aussi à se regarder de la même façon. On doit se regarder, nous, pas à travers ce que nous avons comme aspect physique, à travers nos traits de caractère, mais surtout à travers cette âme pure qui est en nous. Lorsqu'on se regarde de cette façon-là, on a beaucoup plus de chances d'agir comme il faut. Alors, comment le faire Réfléchissons aux raisons pour lesquelles il est si difficile d'avoir la Havat israël, l'amour du prochain. Les gens ont une apparence, ils ont un comportement différent chacun l'un de l'autre, ils ont une voix différente l'une de l'autre. Certains sont grands, certains sont petits, certains sont plutôt bruyants, d'autres sont silencieux, certains sont intelligents, d'autres sont talentueux. Certaines personnes sont même méchantes, mais d'autres sont plutôt des personnes gentilles. Il y a des gens qui aiment jouer, il y a des gens qui aiment lire, offrir des cadeaux, recevoir des cadeaux. Il y a des gens qui aiment différentes choses et qui ont des personnalités différentes. Alors, cela rend difficile d'aimer tout le monde de la même manière. Mais toutes ces différences sont uniquement dues au corps. Nos âmes sont toutes pareilles. Ce qui nous différencie, c'est nos corps, les âmes. Nous sommes tous des mêmes âmes qui venons de la même âme. Celle qui nous relie à Kadosh Baruch Hu, à Dieu. Donc si nous sommes capables de nous regarder et de nous voir à travers notre neshama, notre âme, à travers ce que nous appelons la Itzbonenut. La c'est-à-dire réfléchir, approfondir cette idée-là. Ne regarder que l'âme qui est en nous et pas le reste et comprendre qu'elle est essentielle. Nous pourrons voir que pour tous les autres aussi, L'essentiel, c'est l'âme. Et ensuite, il n'y a aucune différence. Hein. Et nous pouvons avoir de la ⁇ le Israel, ⁇ tu aimeras ton prochain comme toi-même, puisque toi-même, tu te regardes à travers ton âme, et eh bien tu pourras aimer un autre juif, peu importe comment il est, à quoi il ressemble, ce qui te plaît ou pas chez lui. Si ce n'est juste, ça n'est son âme. Ayom Yom Adar Rabbi Hillel Paricher était un grand chassid du Rabbi Shnur Zalman de l'Iadi, le Hadmour Azaken, et plus tard il va être le chassid du fils du Hadmour Azaken, le Hadmour Aemtsai. Ha un jour, le Hadmour Aemtsai a dit à tous les chassidim qui sont venus à Lubavitch qu'en rentrant chez eux, ils devraient enseigner la chassidoute qu'ils avaient entendue et qu'ils devaient l'enseigner dans toutes les villes et dans tous les villages qu'ils allaient traverser pendant cette longue route qui les ramènerait chez eux. Avant de quitter Lubavitch, Ravilel par Richard a demandé au rabbi, le Hadmuraïm Saï, comment suivre cet enseignement-là qui demandait cette directive, surtout dans les endroits où les gens ne comprennent pas du tout les notions de Chassidou. Le Hadmuraïm Saï lui a répondu, il lui a dit qu'il devrait également euh, étudier la Chassidou dans ces endroits, l'enseigner, parce que la Neshama entend. Même si ces gens-là ne comprennent pas ces notions, eh bien la Neshama peut l'entendre. Le L'admouraim Tsaï a utilisé un verset pour montrer à Rabbi Hillel que non seulement l'âme entend la Hasidoute, mais que cela donne à la personne le droit de faire ce qu'Hachem veut. Et on termine par notre dernière étape du chita du jour, celle du Rambam. Nous sommes dans les Ilchot Sanhedrin. Et dans le Rambam d'aujourd'hui, nous apprenons comment le Beddine exécutait ce que nous appelons Mitat Beddine. Dans le Perikyut Gimel, 13e chapitre, le Rambam nous dit à quel point nous faisons attention à ne pas punir quelqu'un, à moins d'être absolument sûr qu'il le mérite. Par exemple, s'il si mérite la Mita... Sur le point d'être tué, s'il trouve une bonne raison pour laquelle il est innocent, eh bien nous le ramenons encore et encore au Beddin, au tribunal, pour voir si sa raison est valable et tangible, afin de changer le décret. Dans le chapitre Yud Dalet, il y a beaucoup plus de lois qui concernent une personne qui, par exemple, est passible et de ces décrets-là, et puis qui mérite d'être tuée. Une alaha nous dit, une loi nous dit que nous devons être très patients et ne pas essayer de passer rapidement. À cela, l'exécution de cette tâche-là. Si un Bédine, par exemple, une personne tous les 7 ans, eh bien on dit qu'il s'agit d'un tribunal sanguinaire. Il faut savoir que le Bet-Amigdash était construit et le Sanhedrin se rassemblait dans ce que nous appelons les Lishkat Agazit. C'était une partie du Bet-Amigdash. Cette pièce n'avait pas le même niveau de Gdusha de Sainteté que les autres parties du Bet-Amigdash. Donc le Sanhedrin était autorisé à s'y asseoir. Historiquement, lorsque le peuple juif a cessé de se comporter correctement, le Sanhédrin est allé en galoute, en exil. Ils ont voyagé d'un endroit à l'autre, dans dix parties différentes des Rêtes Israël, et le dernier endroit où ils se sont arrêtés, c'était la ville de Tveria. Aujourd'hui, Tveria, Tibériade. Depuis, le Sanhédrin ne s'est jamais réuni. Le Rahman dit que nous avons une tradition selon laquelle, lorsque le Mashiach viendra, le Sanhedrin se rassemblera d'abord à Tiberia, de Tferia, et de là, il se rendra au Bethamygdash. Et enfin, dans le Péric-Tetvav, le Rambam énumère toutes les Averotes qui peuvent faire qu'une personne mérite ce que nous appelons la peine de mort, et il y en a 36, 36 Averotes, qu'il faut vraiment faire très attention à respecter. Et voilà, c'était le Hritat du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous invite à le partager. Comme d'habitude, je vous invite à nous envoyer vos dédicaces sur hritat.fr, mais également par WhatsApp au 06 21 37 24 52. Devenez-vous le parrain du Hritat. Dites-le-nous si vous êtes intéressé. C'est important, cela donne de la force, du courage, de l'énergie et des moyens physiques et matériels qui nous permettent de diffuser la sainteté de Dieu ici bas sur terre. Faites-le, envoyez-nous un petit WhatsApp au 06 21 37 24 52. Que Dieu vous bénisse, passez une excellente journée, qu'il vous inonde de bonté, de grâce et de miséricorde, qu'il vous inonde de joie véritable pendant ce mois-là de Hadar que nous vivons, une joie qu'il faut exprimer à travers les chants, les danses, et bien sûr, la reconnaissance et le remerciement à Dieu pour tout ce qu'il nous donne.